0: herzlich willkommen zu einem neuen Ringfuchs-Format und zwar dem Ringfuchs Open Mic. Jesper, du bist wie immer an meiner Seite. Ich freue mich sehr. Ich bin der Marvin. Was haben wir uns dabei gedacht?
1: Ja, ich, wir konnten ja nicht damit ahnen, dass wir irgendwann noch mal Bock drüber haben, über Tagesaktuelles äh, zu reden. Das war ja von ein paar, äh, als, als wir angefangen haben mit dem Podcast, war das ja noch nicht absehbar. <lacht> In einer damals relativ ausgedehnten Wrestling-Landschaft. Ähm, jetzt gerade haben wir aber, glaube ich, beide festgestellt, natürlich vorrangig wegen AEW, aber auch, weil der ganze Markt ja ganz schön durchgeschüttelt wird, wie wir schon mehrmals gesagt haben, dass uns ab und zu doch so ein paar tagesaktuelle Sachen jetzt auch mal beschäftigen, über die wir gerne reden würden und das ist in unserem sonstigen Format, was sich ja mehr mit den Basics von Wrestling beschäftigt, so ein bisschen schwierig. Und darum haben wir gedacht, machen wir doch einfach ein neues Format, in dem Mhm. Ja, sowas halt Platz findet.
0: Genau, das heißt aber, keine Angst, liebe Leute, ihr habt nämlich uns in der letzten Zeit Feedback gegeben, ich habe auch ein bisschen was auf dem Cyboard gelesen und dann haben viele Leute gesagt, sie wollen eigentlich an diesem Format auch festhalten, dass er nicht so charakterlastig ist, sondern eng an Themen gebunden, deswegen werden wir das natürlich den Ringfuchs-Klassiker immer weiter beibehalten. Den versuchen wir in der nächsten Zeit immer fest am Mittwoch zu veröffentlichen mit täglichen, also mit neuen Themen. Nicht täglich, einmal die Woche. Aber wir haben natürlich das Open Mic jetzt noch und das versuchen wir dann immer sonntags zu releasen. Diesmal kommt es ein bisschen früher in eure Gehörgänge, wenn alles gut geht. Aber ähm, das ist natürlich für uns das Format, mit dem wir ein bisschen spielen können. Und äh, ihr kennt ja natürlich den Euro-Catch-Vision mit der Luisa. Das werden wir dann manchmal ersetzen mit dem Mittwochs-Klassiker-Format, sofern es sich anbietet. Wir haben nicht immer so viele Euro-Themen, die uns dann auch interessieren, worüber wir dann reden können. Deswegen ist das das Substitut. Ansonsten zweimal die Woche kommt der Ringfuchs. Einmal am Klassiker am Mittwoch und einmal am Sonntag. Dann ist es so ein bisschen die offen Redeversion, vielleicht auch mit Gästen. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen was geplant.
1: Ja, ein bisschen was vorbereitet, aber das, da kommen wir dann drauf, wenn es soweit ist, ja. Ansonsten äh, so können wir sagen, wir haben uns eigentlich so vorgenommen, dass jeder von uns immer so zwei Themen mit in die Sendung bringt, die ihn irgendwie die Woche über oder irgendwann sonst bewegt haben, äh, die wir dann hier ein bisschen ausbreiten. Und zu guter Letzt, das machen wir dieses Mal noch nicht, logischerweise, weil ihr jetzt gerade zum ersten Mal von dem Format hört, aber dass wir dann eine, ein fünftes Thema äh, von euch, also von der Community entgegennehmen, da werden wir dann ja vermutlich ein paar Tage vor der Aufnahme oder so einfach mal eine Runde fragen und auch unsere Patrons mit einbeziehen und ähm, genau, dann handeln wir das auch noch ab. müssen Es wird mal sicherlich auch Wochen geben, wo wir ein bisschen mehr Metathemen behandeln, wenn vielleicht gerade nicht so viel passiert ist, aber generell jetzt gerade die Wochen ist ja, ist ja genug passiert und äh, ich glaube, da gibt äh, gibt's Einiges zu diskutieren.
0: Auf jeden Fall wahrscheinlich auch Themen, auf die wir jetzt dann gar nicht so kommen oder die wir dann schon überspielt haben, wo dann andere Leute sagen: Hier, redet mal darüber. Also, ich finde es auf jeden Fall ein geiles Ding. Wie gesagt, zwei Themen kommen von Jeska, zwei kommen von mir und dann eins dann auf jeden Fall von euch in der Community. Wenn ihr so viele gute Vorschläge habt, dann übernehmen wir dann vielleicht auch noch mehr. Also, macht euch mit. Ihr kennt ja unseren Kanal bei Facebook, bei Twitter, der Ringfuchspot und im Zweifel könnt ihr auch noch bei YouTube reinschreiben. Da gucken wir natürlich auch. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal anfangen mit dem allerersten Thema, bevor wieder Empörung herrscht. Ich war ersetzt. Ja, Bratzo wollen wir <lacht> natürlich jetzt auf keinen Fall in Bedrängnis bringen. Ich habe noch mehr solche Einspieler. Jetzt, <lacht> heute geht es richtig rund mit der neuen Musik. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr sie findet. Jetzt, wie fandest du die Musik? Sehr schön. Hat was sehr Salooniges. Auf jeden Fall. Wir finden uns hier in einem Open-Mic-Saloon. Und deswegen fangen wir doch mal mit dem Thema an, was du eingebracht hast. Und zwar...
1: Ja, den AEW Main Event, den relativ, äh, ja, ich weiß nicht, ob es kontrovers diskutiert war, aber doch sehr, äh, ja, er, er hat sehr polarisiert. Das kann man, glaube ich, ohne weiteres schon mal festhalten. Ähm, für alle, die den Pay-Per-View noch nicht äh, g- gesehen haben oder vergessen haben, was der Main Event war, das war ein, äh, ja, Lights Out Match zwischen ähm, Kenny Omega und John Moxley. Ich wollte gerade noch Dean Ambrose sagen, aber das ist ja sein ja, WWE-Name. <lacht> äh, genau, und ähm, dieses Lights Out Match äh, Man konnte sich davor so grob ein bisschen was drunter vorstellen, denke ich, dass es ein Match der härteren Gangart war. Also es gibt ja oft diese Unsanctioned-Matches, wo dann eben die Promotion quasi sagt, so, ja, dafür können wir nicht bürgen, darum wird das eben nicht unter unserem Banner quasi ausgetragen. Ähm, das dann das draus geworden ist, was draus geworden ist, damit haben allerdings, glaube ich, die wenigsten gerechnet. Also vielleicht habe ich das davor auch eine falsche Lesart gehabt, aber ich habe nicht gelesen, dass irgendjemand was Deathmatch-artiges da erwartet hat
0: im Voraus. Nee, also ich hätte nicht gedacht, dass es die Härte hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber klar, es ist äh, erreicht wahrscheinlich schon irgendwie eine andere Ebene. Um, aber das ist so, sag ich mal, wirklich auch Lights Out, mehr oder weniger. Das ist natürlich auch so eine Gimmickart, ne? die die jetzt auch etabliert haben, die sie jetzt, glaube ich, auch schon zum zweiten Mal gebracht haben, wo du halt merkst, okay, hier passiert was außerhalb des Rahmens. Aber halt die Art und Weise, was sie reingebracht haben, Barbed Wire, ähm, Traps, habe ich auch noch nie in diesem Maße gesehen. Ich muss dazugeben, ähm, ich bin nicht der absolute. Deathmatch-Fan, ja, und äh, für mich passiert sowas relativ in einem seltenen Rahmen, ich habe mir letztens bei der WXW, aber WXW Now ähm, die Sendung WXW Timeline angeschaut und habe mich da zurückerinnert gefühlt an die Jahre 2001, 2002, besonders auch 2003, wo es eigentlich pro Show immer so ein Deathmatch gab, das weiß ich noch, es hat mir damals aber dann auch schon relativ gereicht und da habe ich mich so ein bisschen zurückerinnert gefühlt, das war doch mit einer krassen Härte geführt, oder wie meinst du?
1: Ja, es ist, ähm, also ich, ich war vor allem überrascht. Ich weiß nicht, ob ich es äh, mhm. objektiv betrachtet ist es jetzt eigentlich nichts, was man nicht schon gesehen hat, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Also du hast ja auch, glaube ich, get, get, getweetet, dass es dir ein Stück zu hart war. Das kann ich auch, ein, kann ich auch nachvollziehen ein Stück weit. Aber es war, also jeder, der jetzt mal irgendwie Independent Wrestling über einen längeren Zeitraum verfolgt hat, der weiß, dass es das und noch Schlimmeres äh, relativ mannigfaltig auf jeden Fall gibt. Ja, auf jeden Fall. Uh, aber der Moment, als sie da dieses Stacheldrahtspinnennetz rausgeholt haben und uh, ja auch die Intensität, mit der das alles geführt war, war schon echt beeindruckend und oder nicht, ich weiß nicht, ob beeindruckend das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall überraschend um, und ich bin mir nach wie vor auch nicht so sicher, wie ich es fand, das hat aber allerdings andere Gründe als das Match per se tatsächlich. Also ich bin ich bin tatsächlich sehr zügig Ich habe meine Meinung dazu jetzt ehrlich gesagt fast, fast täglich geändert. Immer wenn ich denke so, ich habe mich jetzt festgelegt, dann fällt mir doch was ein, warum ich es dann gut oder schlecht finde. Okay. Aber ähm, generell wie geht's mir wie du wie dir? Ich bin kein großer Fan von diesen ähm, von diesem von diesem Stil. Ähm, ich finde den meistens relativ eintönig und das fand ich ihn bei diesem Match tatsächlich auch. Das Match war ja auch wirklich sehr sehr lang mit fast einer Dreiviertelstunde, die ich die es glaube ich ging was schon eine ordentliche Zeit ist und sich einreiht in die AEW-Problematik äh, äh, mit den sehr, sehr langen Matches, die man durch die Bank bei den Shows hat. Äh, worüber man natürlich geteilter Meinung sein kann, aber mir ist es ein bisschen zu viel.
0: Ja.
1: Äh, und gleichzeitig hatte dieses Matchen auch diese typischen... Ähm, diesen typischen äh, Leerlauf, den man dann irgendwann hat. Also auch wenn dann neue Waffen ausgepackt werden und noch größere Aktionen passieren, irgendwann fühlt es sich alles sehr gleichförmig an im Laufe dieses Matches, finde ich. Und das war, oder solcher Matches. Und das war an dem
0: Match nicht anders. Ja, ich bin sowieso ähm, nicht so der Freund von besonders großem Einsatz von diversen Dingen. Also was mir gefällt an solchen Matches ist wenn du es schaffst, um ein großes Element herumzuarbeiten. Ne? Und mhm. dann hast du dieses Final-Ding, dass einer da drauf klatscht. Und dann ist die Sache dann vorbei. Das heißt, ähm, das hat mir im kleineren Maße, also das war ja dann kein Deathmatch, aber so, so WWE-Style oder auch in, im Independent-Bereich, wenn Thumbtags rauskamen. Ne?
1: Ja, 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 Dann genau. hast
0: du da rumgearbeitet und dann, okay, die fi- finale Powerbomb auf die Thumbtacks und dann Ende Gelände. Ne? Ich muss schon sagen, zum Beispiel dieser Spot, der, der war schon krass äh, mit dem Glas, was ausgeschüttet wurde und dann das zweite mit dem Glas, was im Mund von äh, äh, Dean Ambrose aka John Moxley verpackt wurde. So, und Da muss ich dann sagen, okay, hier kannst du ja einen Schlussstrich ziehen. Ich muss sagen, du hast eben gesagt 45 Minuten, es hat sich für mich da tatsächlich doch kürzer angefühlt, weil ich äh, also, ich bin auch nicht jemand, der sich da die ganze Zeit emotionalisieren lässt und irgendwann, hast du vollkommen recht, stellt sich eine gewisse Gleichförmigkeit ein, muss aber sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so lang ging, also anscheinend ich habe mich doch besser unterhalten gefühlt als ich es gedacht hätte, aber vielleicht konntest du vor Schreck auch nicht hingucken. Vielleicht konnte ich vor Schreck auch nicht hin, hingucken, aber es, hat, das, es war nicht so ganz rund. Ich kann es gar nicht erklären.
1: Das war holprig. Ich, aber also das, da kommen wir gleich zum ersten Punkt, weil das war genau, ich bin nämlich, ich war nämlich genau der Meinung wie, wie du im Grunde, also mir war es ein bisschen too much und dann dachte ich, so, ich fand es auch holprig und dann, dann habe ich aber darüber nachgedacht und dachte eigentlich so eigentlich muss so ein Match ja auch holprig sein. Also es wäre ja absurd, wenn so ein ja. Hardcore-Match, in dem sich zwei Leute versuchen zu zerstören, einen krassen Wrestling-Flow hätte. Das ist ja Quatsch eigentlich. Es soll ja das soll ja auch rough around the edges und sowas sein. Das soll ein bisschen das anders ist. laufen. Das soll, den, das soll auch mit den Erwartungen brechen, die man an ein normales Wrestling-Match hat, nicht nur durch Härte, sondern auch durch einen anderen Ablauf. Und dann fand ich das schon wieder ganz okay. Ähm, aus der Warte konnte ich das schon wieder akzeptieren. Aber davon bin ich dann wieder auf den Punkt gekommen, der mich wahnsinnig gestört hat. Und das ist diese Paarung eigentlich. Ja. Und, ähm, weil also mit der mit der mit dem Match per se und mit der Härte, die es geführt, das habe ich gar kein großes Problem, auch wenn es vielleicht nicht mein Geschmack ist. Ich fand bloß lediglich, dass, das diese, dass ein derart intensives Match gar nicht zu dieser Fehde bisher gepasst hat, weil also Moxley und und Omega haben sich jetzt gegenseitig so ein bisschen genervt, aber das war jetzt eine Art von Match. Das ist so ein Abschluss von einer Blutfeder, finde ich, wo man sich halt wirklich jahrelang beackert hat oder lange, lange beackert hat und es gibt keine andere Möglichkeit, mir das zu klären, außer so. Und ich fand, dafür war die Fede bisher, also da hätte man noch mal kurz abseits des Rings reden können, um die Probleme aus der Welt zu schaffen. Ich fand es <lacht> bisher also wirklich sehr entspannt eigentlich und da fand ich diesen, diesen schnellen Sprung von, okay, wir sind jetzt ein paar Mal in die Quere gekommen zu, wir stecken uns gegenseitig Glas in den Mund, fand ich ein bisschen schnell.
0: Ja, das kann, das kann ich ganz, absolut nachvollziehen. Weil am Ende war es ja nicht so diese Hass- und Blutfede. Dafür nee. war der Aufbau auch zu kurz. Ich meine, er ist auch unterbrochen worden durch das, Moxley ja dann auch zwischenzeitlich ausgefallen ist und eigentlich zum normalen Kampf der beiden, den die vorher haben sollten, gar nicht erscheinen konnte. Ja, dass es dann äh, ein, oh, ja also im Endeffekt ein break ja und dann wurde wieder angesetzt. Das kann ich nachvollziehen. Und natürlich musste Moxley irgendwo einen Impact machen in der Company bei AEW. Aber er hat ja dann in der Zwischenzeit sich auch schon etabliert gehabt und jetzt versucht er sich natürlich durch diese extreme Härte zu etablieren. Aber die Feder an sich hätte es wirklich nicht gebraucht. Also du hättest mit einem normalen Match oder einem normalen No-Rules-Match ähm, mit ein paar weniger Gadgets hättest du es auch abfedern können und hättest genauso ein gutes Match gemacht, was wahrscheinlich sogar ein bisschen flüssiger gewesen wäre.
1: Ja, ja, sehe also ich nämlich auch so. Und was sich da noch so ein bisschen einreiht, ist auch die ganze Geschichte um Kenny Omega. Wir hatten mhm. das schon in unserer AEW-Folge äh, schon quasi gesagt, ähm, dass er so ein bisschen ja gerade noch so ein bisschen seine Position findet in der Promotion. Und auf jeden Fall nicht so diese Ace-Rolle hat, die man am Anfang ihm auf jeden Fall zugeschrieben hätte, die er da haben würde, weil er mit der heißeste Indie-Wrestler war, den es überhaupt gab weltweit. Äh, und äh, Oder einer der heißesten Indie-Wrestler, da kann man ja immer noch ein bisschen geteilter Meinung sein, mhm. der dazu Japan k- total äh, gerockt hat. Und dann kommt er zur AEW und ist jetzt in so einer... Halbrolle, und damit meine ich nicht mal unbedingt, dass er nicht alles gewinnt, aber ich es jetzt auch komisch, dass Kenny Omega jetzt ein paar Monate in, in dieser Promotion dann auf einmal so Deathmatches bestreitet, was auch jetzt, es schärft nicht unbedingt sein Profil, finde ich, weil ähm, ich weiß jetzt eigentlich noch weniger, für was er gerade steht in dieser Promotion. Also, ja
0: es schwankt halt krass, also ich meine, er kann irgendwie alles gehen, das haben wir jetzt gesehen, dadurch, dass... Ja, das er wussten wir auch schon vorher, ja. ja. gut, aber gut, vielleicht wussten das die viele amerikanische Fans ja. noch nicht so, vielleicht ist fair das jetzt na, so... Ja, fair o- enough, o- ja. O- Okay, er kann jetzt wirklich alles gehen, wir haben ihn gesehen in Tag-Team-Matches, ja, also Teil von The Elite, wir haben ihn gesehen als Singles-Wrestler in hochklassigen Bouts, ja, ähm, Und jetzt wissen wir auch, okay, er kann auch diesen hardcore stil fahren, aber Fakt ist, dass spätestens jetzt die Aufbereitung laufen muss für den Neuaufbau von Kenny Omega. Eigentlich müsst du jetzt die Reset-Taste drücken und musst ihm jetzt ein neues Ziel geben. Also du hast dir jetzt schon gesehen, dass jetzt, wenn wir jetzt die letzte AEW-Dynamite-Folge nehmen, äh, dass äh, da auch... Moxley nicht nur seinen Frieden mit ihm gemacht hat, hat ihm Respekt gezollt. Es ist jetzt auch der Weg, dass beide als Faces jetzt auch weiterarbeiten können. ja Und ähm, mehr oder weniger, bei Moxley weiß man es nicht so, er ist so der typische Tweener tatsächlich. Ähm, und jetzt geht's halt darum, okay, Moxley sucht sich einen neuen ähm, Spielpartner, würde ich mal meinen, mit wahrscheinlich Darby Allen, wenn das so weitergeht. Also da ist die, die passen auch irgendwie nicht so wirklich, aber jetzt da merkwürdigerweise dann doch irgendwie ganz gut zusammen, aber du musst halt jetzt sehen, was du mit Kenny Omega machst und am besten solltest du den jetzt auch relativ bald schon mal nach oben pushen, weil ich habe das Gefühl, dass wir jetzt auch wieder Face Main eventer brauchen, nachdem alles rum und rum so ein bisschen heelisch ist und äh, selbst wir haben ja den anderen Ausgang dann auch mitbekommen, ich hoffe, ich spoile jetzt niemanden, ähm, dass ähm, dass Cody Rhodes den Titel nicht bekommen hat, der ist jetzt auch aus dem Main Event Picture draußen als, draußen als Face. Wir bräuchten also Omega da vorne.
1: Ja, es ist, äh, das stellt sich jetzt gerade viele Fragen, was ja nicht unbedingt negativ ist, aber ich, nee. ähm, mhm. ich teile ich teil die, teil die auf jeden Fall auch. Ich, gleich, ich bin auch ein bisschen besorgt, weil man eben gerade sehr aufs Gaspedal drückt. Also gerade so ein Match gleich am Anfang zu bringen, ist auch mal eine Ansage und ähm, wird schwer auch. Das ist eine Leiter, die kannst du nicht endlos weiter raufklettern. ne? Ähm, Gerade auch im Bezug auf, auf, auf Moxlis äh, Charakter. Ähm, abseits davon möchte ich aber dann noch mal sagen, warum es, warum ich jetzt zum Schluss dann eigentlich doch an einem positiven Punkt angekommen ja, bin. Und bitte. das ist tatsächlich, der, also ich habe dann drüber nachgedacht und ich muss sehr, sehr lange zurückdenken, wo es in der Mainstream-Promotion mal ein Match gab, was so ganz und gar nicht meinem Geschmack entsprach, weil es auch wirklich eine mutige, kreative Entscheidung war. Und das war das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und da im Main Event stattgefunden. Also es gibt genug Sachen in Wrestling Promotion, die ich scheiße finde. Keine Ahnung, wenn die, wenn die WWE jetzt irgendwie anfangen würde, irgendwelche äh, Mud-Wrestling-Matches Mutt- von Frauen wiederzubringen, ah. dann würde ich das auch sehr scheiße finden. Ja. Aber das ist ein Match, an dem habe ich jetzt ja moralisch und qualitativ sehr wenig auszusetzen per se. Sondern es ist einfach größtenteils nicht mein Fall und auch nicht dein Fall. Aber es ist schon eigentlich mega geil, dass für sowas wieder Platz ist auf einmal. Und, ähm dass einfach in einem Main Event mal so selbstverständlich von der zweitgrößten amerikanischen Wrestling-Promotion stattfindet, ähm, und das einfach durchgezogen wird. Und das ist eigentlich schon geil.
0: Ja, ich, also ich stimme dir auch doch zu. Und auch wenn es mich jetzt nicht hundertprozentig gecatcht hat, ich habe danach auch ein gar nicht so schlechtes schlechtes, ähm, wie soll ich sagen, nicht Feedback, aber so ein Fazit gezogen, weil ich musste dann sagen, okay, ja, auch wenn mich zum Beispiel dieser ganze Pay-Per-View nicht hundertprozentig abgeholt hat, ja, mhm. ich war ja. irgendwie diesmal nicht so drin. Ich weiß nicht warum, kann auch an mir gelegen haben. Kann, kann aber auch daran gelegen haben, dass ich die Midcard nicht so mördermäßig fand. ja. Nee, äh, dem schließe ich mich auch an. Ja, ja, ja und, und muss aber sagen, dass die beiden Matches zum Schluss mich dann irgendwo doch abgeholt hat und das irgendwie dann auch, weil ich habe, bin dann rausgegangen und habe gesagt, okay, das war wenigstens was Spektakuläres und ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage, die du gerade gestellt hast, die kann ich nur beantworten mit ja, wahrscheinlich war es da gegen Terry Funk bei der ECW mit so einem No, wie heißt es, No uh, Ropes Barbed Wire Match. Vielleicht war das das letzte Mal, was mich in dieser Art und Weise in einem in der großen Liga so getriggert hat und so Grenzen überschritten hat.
1: Ja. Ohne dabei irgendwie anstößig per se zu wirken oder sowas. Also Schocken des Schockens willen ist ja immer noch einfach und möglich, gerade durch Geschmacklosigkeiten, aber mhm. das hat ja in einem relativ gesitteten Rahmen stattgefunden. Also wenn man mit Hardcore-Wrestling zumindest nicht, wenn man davon nicht schreiend davonläuft. Ähm, und äh, f- f- übrigens auch schön zu wissen, dass das nicht unter Druck oder sowas entstanden sein muss, weil ganz ehrlich das Match hätten man auch gut ohne den Kram machen können Es wäre vermutlich genauso over gewesen ja. und ich glaube die hatten da einfach beide Bock drauf ja, ähm, das muss man sagen und ähm, insofern ist es, ist es schon cool, dass es, dass es das da auf jeden Fall gibt. Also ja, im Grunde sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Es ist, ist cool, dass sowas geben kann. Das ist zwar nicht mhm. ganz unser Fall, aber es ist auch schön wieder zu sagen, so mit Sachen, es ist gut gemacht, aber ist es ist nicht meins. Das ist ja, schon, ist ja schon selten genug geworden im Mainstream-Wrestling, finde ich.
0: Genau, und die beiden konnten halt den ganzen Stil auch gehen. Sie haben es, äh, auch ein Omega hat es mit einer Brillanz gemacht, muss man sagen, da äh, respektiere ich ihn auch für. Ähm, Nochmal ein ganz kurzer Punkt zum Abschluss dieses Themas. Würdest du das denn als problematisch ansehen? War das zu hart? Ist es für Jugendliche ein Problem? Das habe ich ein bisschen bei Twitter verfolgt, dass der eine oder andere sich empört gezeigt hat, oh Gott, darf AEW sowas bei Jugendlichen zeigen? Ähm, wie gehen wir damit um und wie würdest du das bewerten?
1: Boah, ja, ich muss immer sagen, so mit Brutalität und Jugendlichen ähm das halte ich noch fürs harmloseste, was man denen aussetzen kann in der Regel. Da finde ich halt, also da finde es halt bedenklicher, dass die halt irgendwie mit äh, 10 und 11 inzwischen heute sich Pornografie ausgesetzt sind in aller Regel. Ähm, und bei dem Kram, also ich sehe ich seh einfach persönlich nie so krass den Unterschied von Leuten, die sich im Ring schlagen, um ihre Probleme zu klären und Leuten, die sich im Ring schlagen und dazu Stacheldraht nehmen. Also das ist halt so... Ich. da sehe ich den riesigen Unterschied, ehrlich gesagt. Das eine sieht ein bisschen brutaler aus, aber puh, naja, das sehe ich nicht, finde ich nicht schlimmer als als restliches Wrestling, ganz ehrlich. Live war, glaube ich, sowieso. Also niemand hat. Da ist niemand, der aus Versehen zur AEW gegangen ist und mit seinen Kindern zufällig zum kirmes gegangen ist. Die Karten waren zu schnell weg. Also jeder wusste, auf was für eine Promotion er sich da einlässt, und ich weiß nicht, wie viele dementsprechend Kinder da waren und sowas, aber das ist jetzt nicht so, als. Hätte man mit sowas nicht in irgendeiner Form, also in der Härte vielleicht nicht, aber dass zumindest sowas in der Art passieren könnte, damit konnte man schon irgendwie ein bisschen rechnen. Insofern sehe ich das ehrlich gesagt nicht so schlimm, äh, nicht, nicht so wild. Um, das, mhm, ja. all, alle Kinder über 13, 14 haben Schlimmeres gesehen als
0: das. Ja, aber im Zweifel Und, kann man aber auch mal ein bisschen daran vertrauen, dass wenn ein Elternteil das irgendwie als problematisch ansieht, dass er dann natürlich auch darüber wacht. Ne? Also ich meine, wir wissen ganz klar, dass nicht alle <lacht> äh, Mediennutzung von Jugendlichen durch die Eltern überwacht wird, aber gerade, wenn die Eltern vielleicht auch Wrestling-affin sind, teilweise mit den Kindern schauen, dann kann man schon darauf vertrauen, dass auch die, die Obhut darüber haben, gleichzeitig auch irgendwie Entscheidungen treffen, ob das jetzt suitable ist oder nicht, oder?
1: Ja, ja, exakt, und der Punkt mit den, mit der, der ist, bleibt der Punkt mit der Nachahmungsgefahr, aber ganz im Ernst, also äh, ja, ist natürlich real, aber der ist nicht anders als Kinder, die sich gegenseitig auf den Kopf treten, ähm, weil sie es im Ring gesehen haben ähm, und sich Backsteine auf den Kopf hauen, weil sie es im Ring gesehen haben und da ist das für mich jetzt keine neue Dimension oder dergleichen, mal ganz abgesehen davon, dass man das alles in der Form auch schon finden konnte, wenn man dann nachgesucht hat. Also sehe ich persönlich nicht so wild, ich glaube allerdings auch nicht, dass diese Also ich weiß nicht, wie viele Kinder unter 13, 14 das geguckt haben. Keine Ahnung. Aber alle anderen haben es, glaube ich, schon gesehen. Insofern,
0: ja Nee, das ist ja, kann ich nachvollziehen. Ich wollte das Thema nur mal ansprechen, weil natürlich ja. ähm, das, die Art des Wrestlings halt jetzt, sage sag ich mal, im Mainstream schon noch mal ein bisschen ein Novum war der letzten Zeit. Ja, ja. Ich mein, ja, das ist auf jeden Fall. Äh, und AEW sich ja schon anschmied die Nummer zwei zu sein und dann mit so einer anderen Matchart. Finde ich gut, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Okay, das war jetzt zu AEW, zu dem Main-Event, wenn ihr ähm, eine ganz andere Ansicht habt. Wie gesagt, schreibt uns bei Twitter. Äh, das ist ja jetzt nur unser Take dazu. Und einen anderen Take, den ich jetzt mal ja ein bisschen. Umschreiben will, ist die merkwürdige Kiste zu Jordan Miles, also GoGo ACH. Jordan Miles, der zuletzt offiziell noch bei der WWE angestellt war. Das genaue Verhältnis kennen wir jetzt nicht. Er hat zuletzt, nachdem er in der letzten Zeit, ich will nochmal ganz kurz die Geschichte aufzurren, wer das mitbekommen hat, Jordan Miles ist. Ähm, zu NXT gegangen, ja, ist ein sehr, sehr interessanter und auch guter Independent Wrestler gewesen, unter anderem auch länger bei der WXW, immer wieder aufgetreten, sehr sympathischer Charakter, ich glaube, wir haben schon ein paar Karatpartys auch mit ihm gefeiert, ja, hm. äh, ein, ein guter Typ, der dann zuletzt zu NXT gegangen ist, dort unter dem Namen Jordan Miles aufgetreten ist. Und auch so ein, ja, ich will mal sagen, ein Grinsekatze-Charakter bekommen hat. Da hat er sich schon nicht so gut abgeholt gefühlt. Die ganze Sache ist dann so ein bisschen eskaliert, dass er ein T-Shirt bekommen hat, was unglaublich, wenn wir ehrlich sind, uninspiriert designed wurde und gleichzeitig eigentlich sein Grinsen in den Vordergrund gestellt hat, kannst du das noch mal kurz erläutern, ja, also was ihn gestört ja, hat? Ja. Ja, ja,
1: also ich glaube, dass der Charakter, damit hat er tatsächlich gar kein Problem gehabt. Mhm. Also ich habe zumindest nicht mitbekommen, dass da irgendwelche Rassismusvorwürfe aufgekommen sind. Äh, das Problem mit diesem Shirt war, dass es einfach nur ja ein, ein paar rote Lippen waren mit äh, großen weißen Zähnen dahinter. Mhm. Ähm, das Shirt, es ähm, gab es in mehreren Varianten ähm, und äh, das Kontroverse davon war eins mit auf schwarzem Grund quasi, ähm, Was dann eben relativ nah diesen ja, alten Blackfacing-Darstellungen äh, äh, geähnelt hat, die wir oft genug hatten. Also wäre das wär irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja in äh, genug alten Cartoons, gibt es ja immer noch irgendwelche, den, den gezeichneten Wilden, also mhm. Menschen mit schwarzer Hautfarbe, die dann immer ein fettes Paar roter Lippen im Gese- Gesicht haben mit blendend weißen Zähnen. Und eine Darstellung, von der man Gott sei Dank inzwischen runtergekommen ist, weil sie eben zutiefst rassistisch eben ist. Und daran hat diese Variante dieses Shirts auf jeden Fall erinnert. Also es ging vor allem um die Variante des Shirts. Es gab die ähm, äh, auch in anderen Farben, auf weißem Grund und dergleichen. Also ich muss dazu sagen, ich fand auch die die anderen sehen auch nicht viel besser aus. Also da kann man eigentlich schon so sensibilisiert für sein, dass man sowas nicht druckt. Aber diese Darstellung gibt es ja noch oft genug. Also ich als Hannoveraner, ich kenne ja, es gibt den Machwitz-Kaffee. Mhm, äh, um den hat sich auch oft genug ja die äh, Diskussion in Brand, weil der eben auch quasi eine ähnliche Darstellung von äh, drei Schwarzen auf der, auf der Packung hat, die eben ähnlich stilisiert sind, leider Gottes. Ähm, ja, und anhand dieses T-Shirts hat er dann eben ja sein erstes Statement rausgehauen, wo er dann eben auch Mails geleakt hat, die beweisen sollten, dass er dieses Shirt nicht freigegeben hat, das dann aber gegen seinen Willen doch freigegeben worden sei von einem WWE-Mitarbeiter, weil Triple H das wohl angeblich so gerne gehabt hätte. Es war aber alle Also, wenn man seine Meinung oder seine, seine Erzählung konnte, dann konnte man das da so rauslesen. So ganz eindeutig fand ich diese ganzen Mails allerdings nicht, auch, auch nicht. alle nicht. Es war ein bisschen wirr alles. Und ähm, ich kann ich kann Also, den Ärger über das Shirt, den er hat, kann ich 100% auf jeden nachvollziehen. Fall. Ja. Und beim Rest beim Rest ist es jetzt eben Ja, es ist eben seine Meinung, die auf die die Ja, eigentlich nur auf ein Pressestatement von der WWE prallt, die gesagt haben, das sei alles gar nicht so gewesen und es sei mit ihm abgesprochen gewesen ähm, da muss jetzt tatsächlich jeder für sich selbst entscheiden, wem man da eher glauben würde. Dass, also Ich kann mir schon vorstellen, dass, es auf, dass er es auf jeden Fall nicht so ganz klar freigegeben hat. Das wage äh, ich auf gar keinen Fall zu bezweifeln. Ja, und dann war es wieder eine Weile ruhig eigentlich. Dann ist es so ein bisschen abgeflaut. Also es hing so im Raum und er hat ja auch angedeutet, dass er aus der Promotion raus möchte und hat auch danach noch ein paar Sachen bei Twitter gepostet, wo er sich dann auch ein bisschen ja, im Ton vergriffen hat und Jay Lethal als Onkel Tom bezeichnet hat, äh, nach dem literarischen Charakter, äh, weil er bei Ring of Honor noch rumturnt, die er auch als rassistisch in... Ähm in ihrem Geschäft
0: bezeichnet hat. Die ja natürlich auch durchaus problematische Ansätze haben. Wir haben ja schon mal ein bisschen über Ring of Honor gesprochen. Ja. Äh, sie arbeiten auch mit einem äh, schwierigen äh, Broadcasting-Partner zusammen, der auch nicht ohne ist. Da haben wir schon mal ein bisschen was mitbekommen ja. von David Starr, der darüber schon mal referiert hat. Man kann sogar bei äh, John Oliver über, den, äh, über den, den Cable-Betreiber, wie heißt der nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Single Network. Äh, Naked Network kann man da auch noch mal ein bisschen nachlesen oder beziehungsweise nachhören. Also das ist, hat auch alles seine Gründe. Ich meine gerade das aktuelle ROH-Umfeld mit Bully Ray ist jetzt auch nicht mega unproblematisch. Aber was halt jetzt noch bei den neuen Steinen des Anstoßes eigentlich noch mal Ga- Ganz kurz, hat, ganz kurz, bevor ja. du das sagst. Mhm. Der,
1: der wurde damals, wo du gerade David da sprichst, der hat sich da auch dran gehangen. Der hat das auch teilweise bestätigt, und oder nicht bestätigt, aber hat so ein bisschen in die gleiche Kerbe geschlagen und dergleichen. Es gab damals auch durchaus Zuspruch. Ähm, und ich muss dazu sagen, wenn das ein Wrestler halt sagt gegenüber einer Promotion, dann bin ich eben eher immer gewillt, dem Wrestler an der Stelle zu glauben, weil ganz doof gesagt, der hat da einfach was zu verlieren und ähm, das also in meinen Augen passiert meistens in aller Regel passiert relativ viel damit Leute einen sicheren Paycheck äh, freiwillig äh, abgeben und das hat er in dem Fall eben auf jeden Fall riskiert ähm, weil er sich offenbar sehr angegriffen gefühlt hat ja. aber genau kommt zum kommt zum äh, Punkt von gestern.
0: Genau der, der Punkt, der mich das jetzt hier nochmal die, auf die Tagesordnung hat bringen lassen, war halt, dass ähm, Gogo ACH jetzt nochmal komplett eskaliert ist in dem Statement, ähm, dass er dann per ehrlich gesagt teilweise relativ wirre Ver- Video Statement gegeben hat, wo er mehr oder weniger gesagt hat, dass alles Rassisten sind, dass alles in der WWE Rassisten sind, auch irgendwie bei am Ende auch bei NXT und dass er jetzt raus ist, er ist komplett raus und hat nichts mehr mit der Company zu tun. Und ehrlich gesagt, das hat er irgendwie so beim Fahren gemacht. Also es kam für mich alles ein bisschen merkwürdig rüber. Ich meine, ich mag den Typen, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass der das alles so gerade geplant gemacht hat oder liege ich da falsch? Wie siehst du das? Ja,
1: es ist von außen halt ein bisschen, es ist ein bisschen, es wirkt alles sehr impulsiv auf jeden Fall, weil wir haben einmal die Geschichte mit dem T-Shirt, die hing ja auch schon einen Monat im Raum, ehe er sie dann wieder nochmal groß rausgebracht hat. Was tendenziell überhaupt nicht schlimm ist. Man kann, es, gibt keine, es gibt keine Vorschrift dafür, wie man sich über Themen aufregt und dass man vielleicht auch nach einer Sache nochmal, nachdem man einen Monat drüber nachgedacht hat, sagt, ey, das regt mich eigentlich doch ziemlich auf, dass das passiert ist. Aber das war auf jeden Fall schon mal für mich auffällig, dass eben, das war ja auch damals der Kommentar von vielen, wo sie alle meinen, ey, du hast dich doch schon mal, das hast du doch schon vor 30 Tagen schon einem angedeutet, was ist denn jetzt auf einmal los? Und er dann eben gesagt hat, ja, ich kann mich ja trotzdem weiter darüber aufregen. Und hat er auch recht, es gibt da keine, keine Verhaltensvorschrift für, wie man, wann man sowas nee, ankreidet oder richtig, so. Ja. Mhm. Aber jetzt was eben die paar Tage ruhig und dann kommt dieses andere Video aus dem Auto heraus und ich, ja, ich, also ich habe so ein bisschen den gleichen Eindruck bekommen. Ich hoffe wirklich, dass es ihm mental gut geht, weil es wirkt ein bisschen genau, so, wie du schon angezeigt hast. Und ich habe auch echt ein bisschen Bammel, ähm, dass er gerade hundertprozentig weiß, was er da tut, weil ähm, noch viel weniger als äh, das, wie er redet. Ich, ich weiß nicht, was er sich für ein Ergebnis vorstellt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, auf diese Herangehensweise zum Schluss rauskommt, dass er ähm, entlassen wird und andere Bookings annehmen kann. Das sehe ich gerade da irgendwie nicht passieren. Ja. Aber also die WWE, die WWE hat ja da eher die Angewohnheit, die ihre Leute am, lang, am langen Arm verhungern zu lassen, weil sie am finanziellen Hebel sitzen und ja. dann eben sagen, ja, dann trittst halt nicht mehr auf und kassierst dir deine paar Grundkröten und dann war's das. Und ich verstehe gerade, wenn das eine Taktik ist, die er fährt, dann verstehe ich sie tatsächlich noch nicht. Und wie gesagt, unabhängig davon, ich glaube ihm, dass da also, dass ihm da irgendwas passiert ist und dass da was vorgefallen ist, das glaube ich ihm. Und dass es auch auf jeden Fall so angekommen ist und dass es auf jeden Fall eine Berechtigung gibt für den Ärger, den er, den er spürt. Ähm, aber ich gerade weiß ich nicht, wo es hinführen soll, da mache ich mir gerade echt Sorgen.
0: Ja, das ist das. Und ich, wir, wir sind jetzt auch nicht dazu da, um diese Sachen jetzt erstmal lösen zu können, weil wir sind ja Woche für Woche jetzt äh, da bei der, beim Ringfuchs Open Mike und werden die Sache halt näher beleuchten und auch Woche für Woche auch wahrscheinlich wieder da äh, rauf zurückkommen, weil das irgendwie eine spannende Situation ist, wo wir selber nicht wissen, was jetzt Sache ist. Ich habe jetzt eben noch mal nachgeguckt und aktuell ist Jordan Miles Twitter-Account auch nicht mehr da. So, ja, und da habe ich mir jetzt auch die Frage gestellt, der war vor ein paar Stunden noch da, jetzt ist er plötzlich weg, also ich mache mir tatsächlich ein bisschen Sorgen um ihn, weil also für mich ist es ein echt ein geiler Typ gewesen, der eigentlich sogar auch eine ziemlich gute Introduction bei NXT hatte, ja, hat ein kleines Turnier gewonnen, hat einen, äh, einen Shot bekommen gegen Adam Cole, er war da auch ganz gut eingesetzt, so was ich gehört hatte, das war William Regal, einer der krassen Befürworter von ihm, naja, wir müssen sehen, wie das weiterläuft, aber das ist doch alles eine ziemlich merkwürdige Sache. Andererseits, stellen wir mal vor, er beruhigt sich wieder und die Sache kommt klar. Dann würde ich das durchaus gut finden, wenn er als Repräsentant für die African American Community ähm, sich geriert. Das finde ich durchaus gut. Ich glaube, wir brauchen solche Zeichen und wir brauchen auch diese Entwicklung, dass sie äh, diese Stärke entwickelt und dass ähm, das auch immer wieder rausgetragen wird. Es gibt natürlich gewisse Rassismen, über die wir auch sprechen müssen. Deswegen, der Grund. Und Tenor, den fand ich gut. Auch die Tatsache, dass er das mit dem Shirt angesprochen hat. Die Frage ist halt nur, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
1: Ja, ich bin auch gespannt drauf. Also es gab ja, ähm, Taz- Jor- Jordan Grace hat auch was äh, in die Richtung gepostet, ja. was man zumindest als ähm, Aussage dazu verstehen kann. Sie hat halt gesagt, dass ähm, äh, man immer davon redet, dass man Leute, mit, äh, die, die, so eine, die so eine Mentalkrise haben, unterstützen muss. Aber wenn jemand offensichtlich, öffentlich gerade ähm, durchdreht, dann würden alle einfach nur äh, ja lieber draufhauen und ähm, dass man sich da eben bessern müsste und das kam zeitlich eben sehr nah an diesem letzten Video auf das auch sehr sehr viel negativ reagiert worden ist. Ich war ehrlich, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen Hm. Entsetzt davon, wie viele Leute einfach gesagt haben, der hat an einer Meise und das völlig abgetan haben, äh, ohne auch nur zu sagen mit, ich hoffe, dem geht's gut, sondern einfach nur gesagt haben, was für ein Idiot. Ähm, das, dass nicht mal jemand einfach zum Spaß macht, was da gerade passiert. Also, also sei es jetzt aus einem, äh, aus, einem echten, aus einer echten Motivation heraus oder eben aus einem mentalen Problem, das sollte eigentlich auf der Hand liegen. Und ähm, ja, ich werde auch ein bisschen vorsichtig in der, in der, in der ähm, Beurteilung. Also ich kann jetzt, stand jetzt kann ich nur sagen, es wirkt alles, ähm, es wirkt alles sehr wirr und wenn er Probleme hat, dann hoffe ich, dass er die Hilfe bekommt, ähm, die, mhm. er, die er braucht, ja. wenn's, wenn wenn das das Problem ist und ansonsten hoffe ich, dass er eine Möglichkeit findet, seinen, äh, ja das, das auszudrücken, was er ausdrücken
0: möchte gerade. Ja. Ich glaube, es kann wirklich in diese Richtung laufen. Wir werden es auf jeden Fall weiter äh, beobachten. Auch, wie gesagt, kommt sein Twitter-Account wieder? Gibt es vielleicht auch ein Statement? Äh, Das dürfte in der nächsten Zeit auf jeden Fall interessant sein, zu sehen, auch wie es mit äh, Isaiah Swerve, bzw. Shane Strickland, der ja glaube ich auch ein ganz guter Bekannter von ihm war, ob es da irgendwelche Verbindungen gibt, wie das weitergeht. Wir werden es auf jeden Fall im ähm, Auge behalten. Wir sind uns ja nächste Woche ähm, vielleicht mit einem Update dann schon wieder dabei. Aber du hast noch ein anderes Thema mitgebracht. Nee, Quatsch, ich nehme noch ein anderes Thema. Und zwar ja. ein Ding, was eingeschlagen ist wie eine Pipebomb, könnte man fast sagen. Wow. Wow. Ja, und zwar CM Punk ist zurück aber irgendwie auch nicht so wirklich und what the fuck, warum ist er bei diesem glorreichen Format WWE Backstage? Was war das bitte, Jesper? Du was, fragst du mich. Du hast ihn dir zurückgewünscht. sag du was? Also, also ja, ich also, kann es sagen. Also mein mein, mein Leben. Äh, WWE Backstage ist ein Format, bei dem ich mich frage, warum hat die WWE noch ein Format, über das sie über das wöchentliche WWE-Programm spricht mit irgendwelchen Stars, die dann darüber sprechen, was da passiert und ein paar lustige Witze machen. Halt jetzt alles auf einem neuen Sender und jetzt kommt halt hier ein Punk zurück. Da stelle ich mir ernsthaft die Frage bekommt ihr, bekommt er auch Fox so viel Geld dafür? Also, was soll das?
1: Also, es wäre nicht der schlechteste Zeitpunkt, um bei Fox zu unterschreiben, weil die erste Sendung, glaube ich, irgendwie knapp unter 50.000 Zuschauer hatte. Ähm, es ist nicht ganz unvorstellbar, dass man da ein bisschen kalte Füße bekommen hat und vielleicht noch ein bisschen Geld obendrauf geworfen hat auf das erste Angebot. Um, Brian Everest hat gesagt, er CM Punk wäre ja wohl in ernsthaften Gesprächen mit AEW gewesen und Tony Khan hatte ihm sehr, sehr, sehr viel Geld geboten. Um, jetzt kann man darüber spekulieren, okay, hat er den leichteren Gig genommen für weniger Geld, wo er nicht wrestlen muss. Ey, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er sich diesen Zirkus gibt, ohne nochmal auf ein Match oder zwei zu schielen. Also ich meine, heutzutage, also im einfachsten Fall nimmst du halt einen saudi arabien paper mit und hast für den Rest deines Lebens ausgesorgt, ja. Aber
0: Ja, ist richtig. Wenn es nur ums Geld geht, dann auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und jetzt gerade, also es war eine extrem seltsame Darbietung tatsächlich. Also diese Sendung, wo er dann zu seinem Theme reinkommt mit fünf Leuten, die im Studio stehen,
0: die alle Es gibt ja keine Fans, das ist total absurd. Weil du denkst natürlich normalerweise, bei allem Respekt, das Ding wäre komplett durch die Decke gegangen, wäre das bei einem Raw oder bei einem Smackdown gewesen, da wären die alle komplett ausgerastet, weil sie Gebetsmühlenartig viele WWE-Fans Woche für Woche, Monate für Monate, Jahre hinweg immer hier im Punkrufe gemacht haben, wenn sie irgendwas nicht geil fanden. So und jetzt gab es dann die Möglichkeit und jetzt kommt er da in so einem absolut surrealen Studio, wo niemand da ist. Er guckt aber so, wie als wäre jemand da. Er wartet quasi auf die Reaktion. Die kommt aber nur durch die Fanboys und Girls, die selber Wrestler sind. Und dann ja. sagen, yeah, geil, yeah, CM Punk. Und, und dann geht er dann zur Kamera und redet dann irgendwas rein, so von wegen was Darüber,
1: was? Das, das, das müssen wir jetzt auch noch mal kurz sagen. Was ja. für ein schwachsinniger Satz, ja? <lacht> Just when they think they have all the answers, I change the culture. Ja. Also Bitte ich, ich, hab, ich wenn er jetzt die Kultur dadurch verändert, dass er mit Fox Money bei der, wieder bei der WWE unterschreibt und dann irgendwie dann, äh, äh Weiß ich nicht. Bray Wyatt Matches von außen bewertet. <lacht> Bin ich mal gespannt drauf. Also, also. Das war auch ganz seltsam, wie er da reinkommt und dann zu nah an die Kamera geht und dann verschwindet sein Gesicht im, im Halbschatten und ah, das sah alles ganz komisch aus und war ganz furchtbar und das war sehr sinnlos und halbgar. Es war so ein, oh, das war so, es war so ein richtiger 16-jähriger Satz, den er da reingebrüllt hat, fand ich.
0: <lacht> es, war ähm, richtig, es war ganz ehrlich so ein Satz, wie ja. wenn irgendwelche 16-jährigen Back- Backyard Wrestling machen und versuchen wirklich cool zu sein und dann kommt irgendeine Aussage raus und du weißt, dass man, ja, das haben jetzt nicht ganz so viele Leute gesehen, ja. noch weniger Leute verstanden und interessiert hat es auch keinen so wirklich. Ja, ja
1: ex- exakt das. Also wirklich ganz, es also war selber nur seltsam und die ganze Atmosphäre bei diesem Auftritt war komisch und ja, ich bin sehr gespannt drauf. Also ich kann mir,
0: ich, aber was ich hab bist auch noch, du denn gespannt? Ganz ehrlich, wenn ja, der jetzt im ja, ja, Backstage-Segment gespannt, da rumläuft, Ich, ja, so. ich
1: wollte gerade sagen, ich bin gespannt, wie, 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 wie es hier im Punk irgendeine Form von Euphorie für das WWE-Produkt vermitteln möchte. Ja, ja, da, wir, ag- wissen noch, wir, wir wissen doch alle, wie er darüber denkt. Ja, also, und
0: es ist auch vollkommen zu Recht. Er hat ja auch Recht. Ich, das Ding ist, ich mag den Typen ja am Ende des Tages finde ich den irgendwie sympathisch immer noch, auch wenn ich sehe, was der mit Cold Cabana gemacht hat und was da für eine Scheiße gelaufen ist. Ich kann, ich kann mir nicht helfen, dass ich den immer noch irgendwie sympathisch finde. Aber was soll ich denn bei dem wwe backstage backstage Format, was ich niemals im Leben gucken würde. Was, was juckelt er denn da rum? Dann soll er doch lieber Commissioner bei SmackDown werden.
1: Ja, das ist ja genau die Herangehensweise. Das ist eine Sendung, die du auf jeden Fall nie gucken wirst, zumindest die nächsten zwei Wochen auf jeden Fall guckst, weil du sie im Punk sehen willst vielleicht. Ähm, ist, ist ja das Einzige, was diese Sendung für sich für sich hat gerade. Mhm. Aber ja, ich, also die Cold Cabana-Geschichte, ich muss auch noch mal ganz kurz sagen, es ist einfach eine, wirklich ein b- bitterer Witz der Geschichte, dass, dass Cold Cabana jetzt als das Arschloch in der Geschichte darstellt. Einziger, der da irgendwie gar keine Aktien mehr in irgendwas hat und äh, weil er den weil er diesen Podcast gehostet hat und sich danach mit CM Punk verkracht hat offenbar, ohne da jetzt irgendwie Partei ergreifen zu wollen dafür bin ich zu wenig drin im Thema und das ist ja auch nicht alles draußen, aber ähm, ja, das ist schon besonders bitter, aber ähm, ja, ich weiß nicht die, die, der CM Punk-Charakter hat immer halt von ein Stück weit von Glaubwürdigkeit gelebt und gerade ist es das halt, gerade ist es das halt nicht. Also ohne Scheiß, jemand hat bei Twitter geschrieben, er ist extrem gespannt drauf, wie äh, CM Punk die nächsten Wochen jetzt die Beweggründe von vom vom Fiend äh, interpretieren möchte, warum er irgendwelche Leute attackiert das war, Also das ist genau das, ne? Das kannst du halt einfach nicht ernst nehmen, wenn das passiert. so und Ja, ich, ähm, ich finde es sehr underwhelming. Ich fand es ist die schlimmste Art und Weise, wie jemand zurückkehren kann. Ich so. <lacht> finde,
0: es ist die absolut das Lustige ist. Wenn ihr ihr das jetzt hört, äh, werdet ihr noch ein, zwei Tage warten müssen und dann kommt der Release zu unserem großen Thema Comebacks, nämlich genau bei dem Thema Comebacks, äh, was ihr dann in zwei Tagen hören werdet, haben wir natürlich auch über CM Punk gesprochen. Da noch in der Form, in der wir uns das wünschen würden, ja, und nicht in der Form, dass er bei fucking WWE Backstage auftritt, ja, und da muss ich echt sagen, wenn ich mir einen schlimmen Moment vorstellen kann, dann ist er hier geboren worden, denn, ey, Das ist kein Publikum, da ist kein Publikum, du hast No-Pop-Effekt, du hast dieses ganze Verpuffen von allem, was möglich wäre, habe ich da gesehen und ich weiß nicht, ob du das nochmal eins zu eins kreieren kannst, wahrscheinlich schon in, in einer Art und Weise, aber für mich ist dieses krass R und WWE ist jetzt leider auch schon ein bisschen zerstört worden.
1: Ja, und dann, was da noch dranhängt, was ich ja noch viel schlimmer finde, sind die ganzen anderen Wrestler bei Twitter. Also, ohne Scheiß, wenn ich noch einen Wrestler sehe, der halt irgendwie at Punk Fight Me schreibt, wie Seth Rollins.
0: Oh, Seth Rollins ist, Twitter Games auch not very strong at the moment. Aber das ja? war
1: nicht der, das war nicht der einzige. Das ist, ja, dann hatte sich King Ricochet dran gehangen, dann hat sich Donovan Dijek dran gehangen. Donovan Dijek, ah, na dann ist ja gut. Ja, der, 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 ich wollte gerade sagen, der, der, der CM Punk hat bestimmt nichts Besseres zu tun, als gehabt, gegen Donovan Dijek zu wrestlen als erstes. So, also, dieser, boah, Leute. Und das wirkt einfach so armselig. Wo ist das denn raus geworden, dass erstmal, dass Leute sich hinstellen, sagen, wer ist der alte Knacker? Warum will der meinen Platz haben? Ja, warum sagen alle CM Punk, please fight me, Senpai? Das ist doch, das ist doch bullshit. Das ist immer nur, nur anbiedernd halt auch so, ne? Und. Ja. Ja, jetzt sollen wir dann alle über, jetzt sollen wir vermutlich gerade alle über potenzielle CM Punk Dream Matches äh, diskutieren und ganz im Ernst habe ich keine CM Punk ist jetzt nicht so der Hammer Wrestler wo ich sage oh ich muss den jetzt unbedingt nochmal gegen Daniel Bryan sehen oder sonst irgendwas ja, das ist der genau typ, der
0: Unterschied ja mhm. der, der
1: Typ der Typ ist der, der Typ ist ein begnadeter Storyteller der ist nichts ohne eine gute Story und das ist nicht schlimm der ist immer nur der ist, ein, also der ist ein okayer Wrestler auf jeden Fall er hat halt keine Intensität im Ring aber das ist auch nicht schlimm ähm, aber ist bestimmt auch schon mal so ein kleines Level hinter denen, die gerade jetzt aktiv sind in der WWE. Aber der, wenn, der, wenn der eine Story bekommt, wenn der die ganze Zeit labern darf, dann ist der natürlich Gold wert. Aber ich habe keinen Bock zu darüber zu debattieren, gegen wen ich den jetzt sehen möchte gerade. Das ist mir einfach wurscht. Ja. Also ich, es, gibt, es gibt keinen Superfight, den ich isoliert geil finde. Der, davon gibt es allgemein schon sehr wenige bis gar keine. Und mit CM Punk wäre leider schon mal gar nicht. Ja, wolltest du nicht Tyson Fury
0: gegen <lacht> Bray Wyatt oder so sehen?
1: Ja, ich, unbedingt, ja. Nee, <lacht> ja, nee, ich kann kann mich, bin Ich Seit sechs Monaten bin ich ganz aufgeregt, weil CM Punk gegen Donovan Dijek vielleicht kommen könnte. Ach, der Tekovic
0: <lacht> <lacht> beim nächsten, beim nächsten Saudi-Pay-Per-View. Ja. ja, genau, bitte. Aber boy, oh boy. Nee, also das ist halt wirklich Ich finde es bitter. Und die Sache ist, dass der einzige Boss-Move, den CM Punk jetzt wirklich noch reißen könnte, ist, dass er das Geld, was er da jetzt bekommen hat, einfach nimmt und dann doch zu AEW geht. ja. Weil das Also wie gesagt, bei AEW würde, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar eher gesehen. In irgendeinem Umfeld, um noch mal einen großen Impact zu machen. Ähm, so verschwimmt das alles gerade und ich glaube, er nimmt sich ganz schön den Hype, auch wenn es darum geht, ähm, dass er dass er sagt, er will noch nochmal einen Wrestlingring und würde da noch ein Match bestreiten, was irgendwie Leute zieht. Du hast aber vielleicht recht, vielleicht geht es wirklich nur darum, jetzt schön das Foxgeld zu nehmen, ein paar Euro zu machen und dann vielleicht zu sagen, okay, vielleicht mache ich doch noch so ein ähm, so MMA-Fight oder so. I don't know.
1: Also das fände ich als hätte sich am geilsten, in der WWE gesagt hat, wir gucken mal, dann macht er jetzt irgendwie drei, jetzt drei Monate diese blöden Backstage sendung und geht dann wieder. Also stopp, das das, 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 das,
0: ja ne? das wäre lustig. ja. Da hätte, er wahrscheinlich die WWE auch so ein bisschen getrickt, muss man sagen. Ja,
1: ja, mal gucken. Also ich, wie gesagt, ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass es, dass es nur deswegen macht, ähm, weil er war ja auch immer jemand, zumindest hat er das so dargestellt, der großen Wert darauf legt. Äh, ein Stück weit seine Privatsphäre zu haben und keine Sachen zu machen, auf die er keinen Bock hat und ja. dergleichen. Und ähm, ob man sich jetzt den wieder gibt, dermaßen ins Public Eye zu rutschen, ähm, um dann nichts weiter draus zu machen, wenn es halt einfach ein relativ leicht verdientes Geld ist, dann eben noch ein, zwei, drei Matches einzucashen. Vielleicht verdient, in Anführungszeichen, ist immer noch Wrestling, aber, ja, ja
0: ähm... Ich habe jetzt, gesch- hab jetzt echt Angst, was du gesagt hast, dass es schon wieder irgendwie um saudi pay per geht, ne, geht man halt auch mega auf den Sack. Ey, pff,
1: Ja, also, keine Ahnung, ich, es, es würde halt irgendwie relativ viel zerreißen, wenn er jetzt zurückkommt und das macht, wofür er andere kritisiert hat und dann irgendwie ein WrestleMania-Paycheck mitnimmt oder sowas und genau sowas. Ja. Will ich ihm jetzt auch nicht vorwerfen, es ist ja alles gerade Spekulation und ich bin ja auch vielleicht zu so negativ, aber ich bin von der Art dieses Comebacks halt echt so krass an der Welt einfach, weil es halt einfach echt so ist, jetzt...
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ja, du jetzt hast das Disconnect irgend- beschrieben. Du hast das ja. Disconnect beschrieben, weil dir das jetzt nichts gegeben hat. Ich muss sagen, der Moment selbst, das fand ich schon krass, so als ich das gesehen habe, weil ich habe da drauf geklickt, ohne zu wissen, was passiert. Ich hatte diesen kleinen Clip und schon dann, okay, crazy, da ist es jetzt gerade wirklich. Ach so, das ist auch eine WWE-Sendung, die ausgestrahlt wird, ja, weil wie gesagt, ich gucke den Quatsch halt nicht. Warum sollte ich mir noch mehr WWE-Produkte angucken, die irgendwas recyceltes machen von den Sachen, die ich mir auch schon im Real im Live nicht angucke, ja? ja. Das macht das Ganze. jetzt ja noch irgendwie absurde Und dann ist mir aufgefallen, okay, okay, jetzt ist er da und irgendwie weiß ich aber jetzt auch nicht, was ich damit anzufangen habe. Und ich finde es auch interessant, ich habe bei Twitter, hat irgendjemand geschrieben, ja, okay, ähm, als Austin damals ab, weggegangen ist, äh, da habt ihr alle gesagt, oh, warum geht er weg? Äh, habe ausgebucht, dass er rausgegangen ist, weil er auf eine gewisse Szene keinen Bock hatte. Und bei Punk war es genauso und er ist jetzt der Held, wenn er jetzt wieder zurückkommt. Ja, ich weiß nicht, es ist schwierig. Es ist schwierig, auch diese Bewertung zu treffen, ich kann mir nicht helfen und ihn immer noch cool finden, aber dieses Comeback, das muss ich sagen, das kommt nicht unter meine Top 5 der Comebacks.
1: Nee, das <lacht> ist noch äh, sehr freundlich ausgedrückt, ja. Also, ich, ähm, wir müssen mal schauen, was draus wird, aber gerade ist es
0: äh, Gerade <läsig>. ist wenig, aber wie gesagt, wir werden auch unsere Top 5 Comebacks in der Folge, die wir dann. In ein paar Tagen dann hochladen und dann für euch zur Verfügung stellen, werden wir behandeln. Wie gesagt, CM Punk ist da noch nicht dabei, wir werden sehen. So, und jetzt hast du noch eine Sache auf dem Tableau, mehr oder weniger, und da geht es um Euro-Wrestling, Jesper.
1: Ja, wir waren ja zusammen in Frankfurt bei der, äh, bei der WXW-Show bei Broken Rules. Äh, einer sehr, eine sehr unterhaltsamen Show, äh, tatsächlich. Ja. Meine erste Frankfurt-Show fand ich fand ich alles eigentlich sehr cool und bis auf ein paar holprige Elemente eigentlich
0: alles ganz schön. Ähm, Was uns richtig geil gefallen hat, kann man mal auch ganz kurz oh, sagen. Ja. ja. Ähm, äh, North gegen da war ein unfassbares Ding, oder?
1: Ja, war mega gut. Auf jeden Fall lo- locker Match des Abends. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch. Äh, Julian Pace gegen Mike Bailey. genau Mike, Mike, ja, ja. Mike Bailey, genau, wäre wäre ein deutlich geileres Match für mich gewesen, wenn die Stimmung nicht so ein bisschen komisch gewesen wäre. Für mich eine Umgewöhnung als Oberhausen und Hamburg äh, Geek, der dann mal wieder nach längerer Zeit ein anderes Art des Publikums sieht. Also ganz wertfrei ist das ja aber einfach ein bisschen. Bisschen Klatschfreudiger, sage ich mal, als mhm. als Sangesfreudig. Ja. Und das hat ja ein bisschen, die Show hat ja ein bisschen Anlauf einfach gebraucht, mhm. ähm, genau. Äh, aber ja, genau. das war eigentlich alles, war eigentlich äh, rundherum recht recht schöne Show, wenn auch ein bisschen Höhepunktsarm. Aber wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß. Äh, ich habe mich nur wahnsinnig wahnsinnig geärgert über etwas, worüber ich mich schon inzwischen oft genug geärgert habe. Und das ist diese unsägliche Lucky Kid gegen Pudge Club. Fehler, die da fortgeführt worden ist. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es ich nicht mehr aus. Ich habe ich hab heute ich hab wirklich,
0: ganz, ich hab, kurz, ganz kurz einen Punkt dazu. Ja. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. <lacht> da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich fühle mich leider gerade so, als wird es langsam
1: angegriffen. So, nein, pass auf, das ist nämlich, das ist ein sehr, das ist ein sehr guter Einspieler gewesen, weil ich möchte nochmal ganz kurz betonen, alle Leute, die in dieser Fehde beteiligt sind, finde ich geil. Ja. Ich finde Lucky Kid finde ich super. Ich finde Ivan Kiev großartig und Pete Bouncer ist ein goldener Gott, ja, das ist alles cool. Ich finde, finde ich, finde die alle gut. Aber diese Fehde bringt mich wirklich an den Rand der Verzweiflung gerade. Also Lucky, <lacht> also, Lucky Kid, ist einfach wie so ein, wie so ein, wie so liegengelassener Lover, der es einfach nicht hinbekommt, über seine Ex-Freundin hin- hinwegzukommen und alle damit wirklich nervig. Bis zum Umfallen. Jetzt, jetzt hat ihm Aaron Insane geholfen, der in Fubo-Hosen das Match mit ihm bestritten <lacht> hat. <ich> mal, <lacht> mehr, also mehr, mehr, Hilf, mehr Hilfe gibt's nicht mehr. Ja, das, das war's. Und jetzt kommt heute diese Promo raus auf dem WXW-Kanal, wo er dann sagt: Ja, das reicht mir noch nicht. Ich musste jetzt auch noch One-on-One besiegen an zwei unterschiedlichen Tagen. Und jetzt
0: sehe ich das auch wieder in Hamburg. Ja, Ich halte es nicht mehr aus. Es ist so schlimm, liebe Leute. Ganz ehrlich, ich liebe. Alle beteiligen was du gerade gesagt hast. Und ich finde, Bouncer ist so ein geiler Typ. Der braucht aber mal wirklich was anderes. Gebt ihm mal bitte was anderes. Und Lucky Kid, wir haben gesehen, was er kann. Beim Karat, ein geiles Match nach dem anderen. Aber auch die beiden, die haben halt zusammen auch... Und wir können es noch zehnmal probieren, Leute. Die haben keine Chemie miteinander. Ja, Es gibt einfach Wrestler, die diese Harmonien nicht so miteinander haben. Und ganz ehrlich, die Storyline ist auch krass ausgelutscht. Also ich komme mir auch so echt gefangen wie in der Zeitschleife vor, wo alles immer wieder passiert und es nicht aufhört. Das ist wie so ein elendstechender Schmerz, der muss endlich mal beendet werden, weil das Ding ist, es tut, es hilft ihnen nicht. Und das Lustige ist, du hast, du sprichst die Promo gerade an. Lucky es ja selber gesagt, der ist überall ziemlich gut drauf, der kommt überall gut voran, nur bei der Weg ist wenig, weil er halt da mit zu kämpfen hat. Also er hat sehr viel Realität in seinen Worten gesprochen.
1: Ja, ich, äh, da, das, das, genau so ist es halt. Äh, er die, die meinte so, ich, ich fach ja sogar nachts auf, weil ich immer dann nur an die beiden denke. Und so, ja, dann mach halt, also ohne Scheiß, dann hol dir Hilfe. Aber, das, 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 hör auf, gegen die beiden zu kämpfen. Ich, hab, ich mein, das, wir, wir haben in der Feder jetzt ja alles gesehen. Jeder hat mal jeden besiegt gefühlt. Er hat ihn jetzt <lacht> zur Aufgabe gebracht mit einer Baseballkeule. Es reicht jetzt einfach. Und vor allem, ich fand das, fand das so halt so krass, weil das auch im Vergleich zum Rest der Show, die echt cool war. Also es war echt eine Runde Show, es war eine ganz andere Art der Show. Aber äh, auch die Sachen, die so ein bisschen äh, holprig waren, wie Alexander James gegen John Simmons, die hatten alle Hand und Fuß. Aber diese Pferde, da, da passt gefühlt nichts. Und das ist ja das ist schade. Ich, will, ich, will, ich finde wirklich alle auf ihre Art und Weise cool und ich würde sie endlich gerne, wo, woanders sehen jetzt in diesem rise storyline ähm, dunstkreis der da halt noch, der da noch, der da gerade noch läuft. Und die sind auch alle zu so mehr fähig, sind alles drei coole Leute und
0: äh, die auch noch, die auch noch so viel zeigen können. und
1: ähm, ja, das ist, ja, das ist halt
0: das ist halt genau der Punkt. Man muss auch sagen, das Match wurde jetzt auch nicht gerettet von Aaron and Sane, ja. Also ich meine, wenn ich sehe, dass Aaron and Sane da ist, und Sascha Kehl, ja. ja. Und dann die Wahl auf Aaron Insane fällt, ja, mit zu weiten Hosen, einem fragwürdigen Kleidungsstil. Da muss ich sagen, ja, ist halt alles okay und ist auch mal ein netter Gag so. Ich meine... Das haben ja auch viele Leute gefeiert. Das muss man auch sagen. Ja, ja, das kann, ja
1: mit, damit, damit hatte ich auch gar kein Problem. Das kam mir ja live gut an. Ich habe Aaron Sane jetzt lange nicht mehr gesehen und äh, das war ja immer ein solider Typ im Ring und so und auch ein netter Typ von dem, von der allem Bully. was von ihm mitbekommen war. Mhm. Der, der Bully aus Neuer, der Business Bully. Ähm, aber das war, hatte, das war, ja auch alles cool. Das war so eine coole hometown Hero Aktion. Das hat alles gegriffen und ja, die Hose war ein bisschen, war ein bisschen lustig, aber äh, ansonsten hat er ja auch im Ring alles gut gezeigt, was er da gemacht hat. Das hat, war da alles gepasst. So, damit habe ich überhaupt kein Problem. Auch mit der Match-Qualität per se habe ich kein Problem. Das war nicht Schlimm, aber das Drumherum, ich weiß nicht, wo es hinführen soll.
0: Nee, das ist es. Und es führt halt jetzt zumindest zu zwei Matches noch. Ja, ich habe äh, gehört, ein äh, Match findet, glaube ich, in Dresden statt. Äh, Ihr waren Kiew gegen Lucky. Und dann hast du ja eben das Match schon erwähnt. Ähm, Lucky gegen Pete Bouncer dann in Hamburg. Und boy, oh boy, ich hoffe, dass es dann auch wirklich vorbei ist, denn. Ja. Er hat es ja auch schon in der Promo gesagt, die will ich jetzt, jetzt auch nicht komplett ausführen, aber Lucky Kid hat natürlich bei Anniversary ähm, das ganz, ganz große Ziel, gegen Cash's Owner eigentlich zu bestehen, ja, also Chris ja. Hero.
1: Ja, ich hoffe wirklich, dass es dann damit sich ähm, sich die Sache erledigt hat und wenn ich irgendwie noch Richtung Cagefight gehen oder sowas im Januar oder so. Das da muss dann wirklich, ähm, dann, also es wäre dann wirklich schön, wenn damit jetzt Schluss ist. Tatsächlich, das, das Witzige ist, ich freue mich sogar ein Stück weit auf die beiden Einzelmatches per se sogar noch, weil ich bin, man mhm. sieht ja bei uns ja relativ selten Einzelmatches und ja. Lucky gegen Kiew verspricht tendenziell auch echt cool zu werden, weil ich beide sehr cool finde und, und Kiev auch ein cooler Wrestler ist, äh, bei dem man jetzt auch mal ein bisschen den, 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 äh, den Trigger äh, feuern kann. Äh, aber diese Storyline etc. Reich, ich glaube, ich habe meinen Standpunkt klar gemacht. Ich, ich hätte es gerne,
0: wenn das vorbei ist. und ähm, Ja. Ich, ich stimme dir vollkommen zu. Wir sind ja dann wieder in Hamburg dabei und gucken uns dann dieses hoffentlich finale Match mit äh, Pete Bouncer äh, gegen Lucky Kid an. Vielleicht dann mit einem wie auch immer gearteten, hoffentlich guten Ende für Lucky Kid, damit er den nächsten Schritt dann auch gehen kann. Von mir, auch, auch <lacht> ja, von mir ist auch für Bouncer's egal. Ja, mir ist auch Bouncer, ja, yeah, whatever. So also ist ja auch okay. Wenn die beiden nochmal ein gutes Ding abreißen können, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen und dann ist es so So, und, aber ich würde sagen, wir schließen damit dieses Thema mal ab ja? Ja. und bevor wir dann jetzt zum letzten Thema gehen, noch einer meiner Lieblings-Themes I think I'm cute I know I'm sexy I got the looks that drives the girls wild I got the moves that really moves them I send chills Up and down spine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy, toy. Ha, William Shatner, er kann oh, das, das wirklich Shatner. gut, muss man sagen, ja.
1: Einfach immer noch wundervoll. Immer noch, ich, ich glaube, das das letzte Mal, dass die WWE bewusst lustig war.
0: Ja, ohne ja. neun Jahre her tatsächlich. Ja, also, ja. <lacht> das ist echt schlimm, aber, ja, pretty much. Aber ein Thema, was nicht so lustig ist und, ähm, das, was wir noch mal ganz kurz ein bisschen behandeln wollen, ist die Sache mit Podimo. Podimo kennt fast keiner hier, schätze ich, hoffe ich ja auch. Aber erstmal, Podimo, so? Podimo kennt euch alle. Ja, das, das ist, schön. ist das. Ja, genau. Was wollen die?
1: Ja, ähm, das ist ganz spannend. Also ähm, es ist jetzt, glaube ich, inzwischen auch so ein bisschen in der Mitte der Podcast-Szene angekommen. Ich hatte tatsächlich vergessen, dich darauf anzusprechen, aber an dem ähm Freitag vor, äh, letzte Woche, am 8., mhm. äh, ähm, 11. Hab ich eine Mail bekommen von einer Firma namens Podimo, ähm, die uns angeschrieben haben, dass sie ein neuer Vertreiber für Podcasts wären und eine tolle App hätten, äh, wo sich Leute für 5 Euro im Monat so viele Podcasts anhören könnten, wie sie wollen, wo man sich schon fragt, okay, das kann ich eigentlich auch für null Euro, aber, aber gut. Ähm, und dass die hätten so einen integrierten Player, so ein bisschen wie Spotify und hätten auch tolle exklusive Eigenproduktion und wir hätten, wenn wir Bock hätten, dann könnten wir uns da anschließen und uns auch dafür vergüten lassen für, äh, ähm, äh, pro pro angehörter Folge, weil die, glaube ich, in die Folgen auch Werbung schneiden, automat- automatisiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, ja. Mhm. So, jetzt müssen wir dazu sagen, das ist jetzt nicht so die krasse Seltenheit. Also jeder, der irgendwie eine Art von, auch, ich glaube, jeder, der eine Website hat, aber gerade jeder, der Podcasts schon mal gemacht hat oder irgendwas produziert hat, der weiß, dass da früher oder später meistens irgendwie so ein paar, paar windige... Äh, Angebote in die in die Mailbox flattern, die sie sich dann einfach aus dem Impressum halt irgendwie die E-Mail-Adresse gezogen haben und ich ja, ich glaube, wir kriegen so alle zwei Wochen irgendein Angebot von irgendeiner äh, Podcast-Seite, die uns gerne irgendwie, ja, wenn wir hier ein Professional-Partner werden, dann werden wir irgendwie vergütet, Bla 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 bla, ja. bla. Und dementsprechend ist es auch keine Seltenheit, dass diese ganzen Plattformen äh, einfach die ganzen Feeds auslesen und dann einfach alle die Podcasts weiter verbreiten. Von diesen Schleudern gibt es, keine Ahnung, bestimmt hunderte von Seiten, würde ich mal sagen. Stitcher und so machen ja tendenziell nichts anderes und so. Ne? Die sind ja auch nur so Aggregator. So, wir haben diese Mail bekommen, äh, wo sie uns gesagt haben, wenn ihr Bock habt, dann nehmen wir euch mit rein. Ähm, meldet euch doch bitte. Und dann habe ich das erstmal nicht weiter darauf reagiert, weil es halt eine von diesen 20 Mails war. Und als wir uns dann am ähm, Sonntagabend, glaube ich, aber zufällig nochmal unterhalten haben. Mhm. Äh, ja, haben wir dann gesehen, dass der Lost in Nippes, der Kollege, der vom äh, 93-Podcast, äh, auch darüber gestolpert ist und festgestellt hat, hey, wir sind alle in diesem Podifo drin. 14.000,
0: 14.000 Podcasts aus Deutschland <lacht> gefühlt, ja, genau. Ja,
1: und nicht nur aus Deutschland. Ich glaube, der ganze ISPN-Kram ist auch drin. Ich glaube, die haben, also wenn ich das richtig sehe, haben die einfach die gesamte... Ähm, äh, iTunes-Datenbank äh, gemobst und die Feeds übernommen.
0: Komplett, ist auch total weird, weil ich überlege dir mal bitte, die haben sogar die ganzen öffentlich-rechtlichen genommen. Alter, weißt du, was das für ein Streit gibt? <lacht> ja, also
1: also jetzt, jetzt müssen wir noch mal, jetzt müssen wir einen Schritt zurückgehen. Warum ja. finden wir das scheiße? Also ja. erstmal ist es natürlich ein bisschen komisch, jemanden zu fragen und dann äh, die Antwort nicht abzusa- abzuwarten dann zu sagen, okay, wir nehmen euch trotzdem. Geschenkt. Wie gesagt, kommt oft genug vor. Ich glaube, unseren Podcast findet man auf ungefähr 100 Seiten, wo wir uns nicht manuell eingetragen haben, sondern die im Grunde unseren ja auch öffentlich verfügbaren äh, XML-Feed, über den ihr uns ja auch alle quasi im Podcatcher habt, den einfach genommen haben. Ist geschenkt so. ne? Ist egal. Mhm. Für uns ist es einfach ein bisschen zusätzliche Reichweite. Mir ist wurscht, wo ihr den herbekommt. Ist ja genau. Tendenziell ist in Ordnung. Jetzt ist es ja aber ein Podcast, der von vornherein sehr großen Wert darauf legt, dass er monetarisiert, monetarisiert ist. Also dieses 5 Euro im Monat steht wirklich auf der gesamten Seite. Und das perfide ist, wenn man diese 5 Euro nicht bezahlt, dann kann man, glaube ich, sogar nicht mehr, mehr die Sachen hören, die davor umsonst für einen gewesen wären. Ja. Also das heißt, wenn ich, dann, wenn ich dann den Player habe und ich habe irgendwie 5 Podcasts umsonst gehört, dann kann ich den nächsten 6., 7. und 8., der auch umsonst gewesen wäre, kann ich dann nicht mehr hören. Da bräuchte ich dann nämlich den
0: Premium-Account für 5 Euro. Und dann Und zusätzlich das, ist es halt auch noch so, sorry, wenn ich da kurz einlage, zusätzlich ist es auch noch so, dass ähm, wir uns auch anmelden müssen dafür, dass ja. wir davon profitieren, dass Leute unseren Podcast hören, so weißt du?
1: Genau, oder? genau. Es wird erstmal davon ausgegangen, dass wir kein Geld haben wollen. Das ist so die Annahme, mit der, unsere, mit der unser Content da übernommen wird. So, also das ist, das ist, das ist die eine Geschichte. Also, ich stamme mich wahnsinnig daran, dass ein Produkt, von dem wir sagen, das ist umsonst, das soll umsonst bleiben. Wir haben ein bisschen Premium-Content, aber der lässt sich ein paar Händen abzählen, ja. Der, Gro- der, der Kern unseres, unseres Podcasts soll umsonst bleiben, dass da irgendjemand sich erstmal dran bereichern möchte, in irgendeiner Form. So, damit geht's schon mal los. Und dann der nächste Punkt ist dieses Vergütungsmodell. Das ist ein Witz. Er hat einen sehr schönen Blogbeitrag äh, auf der 4. Äh, veröffentlicht. Den werden wir hier auch noch, noch verlinken in den Shownotes. Wo er das mal so ein bisschen auseinandergenommen hat. Weil von diesen 5 Euro, ähm, die ja dann angeblich in die Rückvergütung von uns allen wieder zurückgehen, bleibt im Endeffekt 1 äh, Euro für die frei verfügbaren Podcasts offen. Äh, und das heißt, wenn jemand einen Podcast hört, dann kriegt dieser Podcast 1 Euro beziehungsweise 99 Cent. Wenn jemand zwei Podcasts hört, dann teilen die sich die einen den Euro. Und wenn jemand 10 Podcasts hört, dann äh, geht das, wird es halt dementsprechend immer weniger. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber wenn ich in meinen Podcatcher gucke, ich höre davon nicht alle, aber ich glaube, ich habe so 15 Dinger oder 16 Dinger abonniert oder sowas in der Richtung. Ich lösche davon nochmal was ungehört oder so, aber sagen wir mal, ich habe einen Monat, wo ich die mal alle durchhöre, dann kriegt jeder Podcast davon dann irgendwie so 2 Cent. Und ganz im Ernst, da kann ich auch Werbung auf der Seite schalten oder sonst irgendwas, ja, ja. Wenn, wenn, wenn mir das wichtig wäre.
0: Und genau das ist der Punkt. Und da brauche ich aber nicht jemanden, der sich anderes, jemand anderes, der sich bereichert ja, und der dann eigentlich diese komische Opt-out-Lösung hat. Also da muss ich einfach sagen, finde ich mega uncool.
1: Ja, ist, ist, ist Riesenquatsch. Also ich, ich ärgere mich immer noch über die, über die Art, da, da heranzugehen. Also ich weiß auch nicht, was das für eine, was das für eine Unart ist, sich so auf dem Markt breit zu machen und so vorzustellen. Also ich meine, wie schneller kann man sich einen Ruf auch nicht zerschießen. Ne? Also Das ist jetzt wirklich das Erste, was, was Leute von, von denen gehört haben, ist das jetzt. Mhm. Das ist, ich glaube, dass was anderes kennt niemand von Podemo bis auf diesen Skandal, in Anführungszeichen. Und ganz im Ernst, ich habe jetzt auch genug Leute g- gesehen, die gesagt haben, ja, für, für mich ist okay, ist zusätzliche Reichweite. Ja, okay, aber jemand taxiert den Wert deines Produktes mit zwei oder drei Cent. Das ist doch die Sache. Wenn ich mich hinsetze und ich mal hier umsonst oder ich mal umsonst Porträts von meinen Freunden, ja, und gebe denen das umsonst mit, wenn mein nächster Kumpel das für zwei Cent dann weiterverkauft, komme ich ein bisschen verarscht vor an der Stelle. Also ich habe gesagt, das soll umsonst sein. Was ist die Leistung dieser anderen Firma, sich daran zu bereichern, abgesehen davon, dass sie eine und das müssen wir auch mal sagen, furchtbare App gebaut haben. Diese App, die die rausgebracht haben, haben wir die gestern runtergeladen. Die ist beschissener als jeder andere Podcast Player.
0: Also, ja, ist es, ja. Hm. Es
1: ist wirklich, da, da klappt nichts in dem Ding. Also die, die App sieht ganz okay aus, sieht ganz nett aus, das ist so ein standardisiertes Design, auch eindeutig angelehnt an, an Spotify und Co. Ähm, aber das ist auch das Einzige und der Rest ist halt wirklich schrottig und diese Art, wie sie das halt gemacht haben,
0: ey, also wirklich Leute, das ähm, ist, äh, nicht unbedingt ehrenrührig. Nee, definitiv nicht. Deswegen haben wir gedacht, bringen wir das noch mal kurz mit rein. Andere Leute sind auch schon dabei. Wie gesagt, der Nippi hat das uns ein bisschen näher schon aufgedröselt, war früh dabei. Der René vom Eintracht-Podcast, dem ich auch angehört hatte auch war auch einer der Ersten, die da gleich aufgestreckt sind. Wir hatten dann auch Kontakt mit äh, einem Rechtsanwalt Dittel, der uns dann auch so ein bisschen ein Schreiben aufgesetzt hat, damit wir dann auch klar machen konnten, hier, wir gehen vor diesem Content, wir nehmen den Content raus, beziehungsweise lassen ihn rausnehmen. Äh, der Ringfuchs, mit dem wir übrigens Ähnliches gemacht, das hatte ich mit dem René abgeklärt, dass er das auch für uns dann halt macht, ne? damit wir dann dementsprechend keine weiteren Problematiken haben. Ähm, wir belassen es wahrscheinlich dann auch dabei bewenden, es gibt sogar, man hätte natürlich auch so das ein oder andere noch machen können, aber wir wollen ja jetzt auch jetzt kein, es will niemand will einen Rechtsstreit, bla bla bla, aber es geht halt einfach nicht. So. Das ist halt einfach ein, ein Schritt, zu viel und der Genetzer hier vom Rasenfunk hat jetzt auch äh, sich dementsprechend ähm, ein bisschen beschwert und ich glaube, das läuft halt, aber es ist halt für die ein Riesenschritt zurück tatsächlich. Ähm, hätten hier alle mal wirklich alle Leute gefragt, hätten wir auf die Antworten gewartet, bevor sie sie integrieren oder hätte man ein anderes L- Modell gewählt, wäre es viel besser gewesen. Man muss ja sagen, wir sind natürlich auch bei Spotify zum Beispiel, aber bei Spotify haben wir uns aktiv ähm, anmelden lassen. Ja, und das ist halt was anderes, wie wenn irgendwie dein Stream bzw. dein RSS-Feed auf gesaugt wird und du kannst noch nicht mal dagegen werden.
1: Ja, und also es ist ja einfach auch irre, ich, wir konnten das ja, ich konnte es ja nicht mal nachgucken. Ne? Also wir konnten mhm. ja nicht nachgucken, ob wir drin sind. Ich musste, ich musste das Ding herunterladen und nachsehen. Also es ist wirklich intransparent und jetzt haben vermutlich hier, vermutlich haben sie gestern den Großteil ihrer User dadurch generiert, dass irgendwelche aufgeschreckten Podcaster, wie wir diese scheiß App runtergeladen haben, um zu gucken, ob sie drin sind. Ja, ohne Mist. Wenn, das, ja. wenn das der Plan war, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr, euch schmeckt meine einstehende Bewertung bei Google. Äh, dann, <lacht> aber also es ist unart einfach, also ohne Scheiß. Es hätte tausend Möglichkeiten gegeben, das auf eine nette Art und Weise zu machen. wo wir auch drüber nachgedacht hätten sicherlich, aber ey, das ist wirklich einfach ein Unding und dass man dann auch den Leuten nicht mal schreiben kann, weil die E-Mail-Adresse bei denen auf der Seite kaputt ist. Mhm. Ja, das ist dann so der finale Witz an der ganzen Geschichte.
0: Völlig absurd. Aber wie gesagt,
1: herzlich willkommen auf dem Podcast Markt, Jungs. Ja, auf jeden Fall.
0: Grüße auf jeden Fall. Liebe Und wir Grüße. Gu- wir gucken mal weiter, wie das weitergeht. Wie gesagt, das war jetzt die erste Folge. Ja, ein bisschen bunte Themen. Das eine hat noch nichts mit Wrestling zu tun gehabt, ist aber hat aber mit Podcasts zu tun gehabt, so ein bisschen ein Thema aus der Community. Und deswegen wollten wir das mal euch näher bringen. Also wenn ihr euch wundert, ladet euch die, die App einfach nicht runter. Es gibt so viele geile Podcast-Apps. Da gibt es auch kostenlose, die auch euch überhaupt kein Geld aus der Tasche nehmen wollen. Dann nehmt einfach die. Es gibt viele Alternativen. Wenn ihr noch nicht wisst, welche ihr, macht, ihr nehmen sollt, weil ihr sonst die Standard-App habt, dann schreibt uns, dann finden wir euch auf jeden Fall ein paar Alternativen. Und ansonsten würde ich sagen, schreibt uns, äh, welche Themen ihr in den nächsten Tagen hören wollt. Beziehungsweise genau, ab- ab- abonniert, abonniert uns auf, auf Podimo. Ja, genau. Und vielleicht noch, was weiß ich, äh, X-Hamster oder so. Ja, keine Ahnung, ja genau. Wo, wo wir halt sonst überall verfügbar sind. Und ansonsten, macht's gut. Bis bald. Wir hören uns. Ciao, ciao.